0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет. Программа Цыпкин, ты достал. Дружеский у меня всегда эфир, ко мне пришел друг, но который может очень много интересного рассказать, что сегодня происходит в нашей экономике, потому что Константин, майор, майор, правильно? Да, все верно, майор. Майор, да? А в реальное звании какое у тебя? Да, тот самый майор. Майор, да, товарищ майор. То есть когда вас прослушивает товарищ майор, вас прослушивает Константин, на самом деле, кто не в курсе. А Константин владелец крупнейшего в стране ресурса, медиахолдинга, которому принадлежат самые большие рекламные экраны, правильно я понимаю? Да, все верно. По Москве, Петербургу и другим Самые ведущим.
0: крупнейшие экраны Москвы и городов-миллионников принадлежат нашей компании.
1: И ты владелец? Да. Ты один
0: или нет? У меня есть один партнер, но я сам основал компанию 20 лет назад. Угу. И в этом году мы, кстати, празднуем 20-летие. Слушай, ты построил империю. Сто процентов, Это же империя. Да.
1: Сколько Сколько тебя экранов? А, больше двух
0: тысяч больших экранов. То
1: есть, в принципе, если вдруг на экране появится, не знаю, моя фамилия, то, наконец, я стану знаменитым, правильно? Сто
0: процентов. Мы об этом сегодня же еще поговорим. А обязательно,
1: обязательно. Хорошо. А Смотри, всем интересен путь человека в бизнесе, особенно в России, в переходные годы, потому что... Ты какого года рождения? 84-го. Ты молодой парень-то. Парень-то и молодой. Построил уже а, очень серьезный бизнес а, и на уровне России. Я думаю, что международных холдингов не таких не так много, у которых есть 2000 огромных экранов. Они, конечно, существуют, но тем не менее. Всем интересно... Как это получилось? Тебе же не папа оставил 2000 экранов, правильно понимаю? Нет, конечно. Тогда начинаем с детства. Ты где родился и кем хотел стать? Все достаточно
0: банально, как, так. наверное, и у других крупных предпринимателей. А, родился в городе Озерске, Челябинской области. Это маленький закрытый город.
1: Закрытый город? Закрытый город. Угу. Военный который... или наука?
0: Это военный город, угу. который а, работает, так скажем, на теме наших радиоактивных историй. Такой непростой город С большим количеством предприятий Атомной отрасли У тебя, наверное, родители оттуда Конечно Конечно. Родители у меня с города Озерска Папа работал всю жизнь свою в электрике В компании, которая В компании, которая поставляла электричество в город А Мама всегда работала медсестрой, потом врачом
1: То есть ты такая вот интеллигенция, наверное, так вот средне-техническая. Да, малых городов. Мало интеллигенция городов. Интеллигенция малых мало городов. городов. И да. вот ты там в 1984 году появляешься на свет. Да. Советский Союз. Да. Все вроде бы стабильно, все нормально. Ты... И раз, ты даже в школу уже начинаешь идти, когда все валится. Да, именно так. И малые города, насколько я понимаю, больше всех пострадали. Конечно. Тогда угу.
0: они жили лучше всех, как говорится. Так. Тогда нас... Нажив... на тогда называли а, людей, живущих в закрытых городах, шоколадниками. Почему? Потому что было прямое подчинение Москве так. и прямая финансовая поддержка Москвы.
1: А, и все а у как вас было только хорошо.
0: да, как только поменялась ситуация экономическая и политическая, угу. так скажем, в стране а, города стали принадлежать сами себе.
1: Вообще сами себе. Ну, то есть. Условно, я, учрения, не, я не, могу... не до вас, а Москве ну, тоже не до вас.
0: Плюс-минус, можно и так, uh-huh. грубо говоря, сказать. Я не могу где-то ошибаться, потому что, ну что мне было тогда, всего ничего uh-huh. там, 8-10 лет, что я могу помнить. Uh-huh. Могу помнить изменяющуюся обстановку в России в целом.
1: Uh-huh. Ты идешь в школу а, и уже, наверное, замечаешь. Что все меняется, правильно? То есть ты, ты наверное, к тибюренкам не был уже, да? Нет, уже не был.
0: К я уже не был, угу. но почувствовал веяние коммерциализации, когда вот, открывались расскажи, когда.
1: киоски, угу. когда
0: э, очень премиально было слышать от, э, ну, так скажем, от э, своих э, школьников, друзей школьных, угу. когда у них родители занимались уже коммерцией. У них были некоторые киоски, какие-то маленькие бизнес, ларьки. Угу. Помните, раньше все ведь ездили в какие-то страны, привозили вещи, работали и на челноки, рынках, вот это челноки, все. вот это все было очень модно. Но мои родители, по сути, этим не занимались.
1: Не занимались. Не занимались? Не занимались. Они не.
0: также работали, как работали угу. по своим профессиям. Но, а, наверное, вот этот момент на меня произвел большое впечатление. Я захотел стать коммерсантом. В каком возрасте? Uh, ну, наверное, 10-12 лет
1: То есть уже в тот момент а Конечно, но как...
0: мне мне это был 94-й год Когда я увидел первый Мерседес
1: Тебе захотелось Мерседес?
0: Мне захотелось Мерседес Мне захотелось попробовать Как это быть владельцем Мерседеса uh-huh. Что нужно делать Для того, чтобы заработать на него И как построить uh, Бизнес uh-huh. Как построить управление людьми Как, как построить а, не империю, а как создать а, общество вокруг себя. тех, той коман... как, создать, как создать команду вокруг себя.
1: То есть 12 лет ты уже об этом думаешь. Кон... Давай, а давай а сейчас... я же
0: смотрел, наблюдал за детьми а, тех моих друзей, да, и за, за родителями тех моих друзей,
1: у которых школьник, был,
0: у которых тоже Мерседеса не было, но были уже какие-то иномарки, типа БМВ, Опель. Это тогда было модно.
1: Скажи, просто, если возможно честно, а, если ты, конечно, вспомнишь, не вспомнишь. Вот когда ты, а, и пусть, кстати, не думаешь, у нас радиопрограмма посвящена рекламе бренда Mercedes, вот, Хотя это сила бренда, на самом деле. Вот, Сегодня
0: можно сказать также об Аурусе. Да, да, да. Значит
1: так, и в 12 лет я же мечтал об Аурусе, но Аурусе не было, поэтому я мечтал о «Мерседесе». Ты мечтал о том, чтобы другие видели, что у тебя «Мерседес»? Или ты мечтал о том, чтобы самому ехать внутри машины, и не так важно, что остальные про тебя думают?
0: Я мечтал о новых технологиях. О том, что мы, чем можно пользоваться.
1: Mm-hmm. Мы
0: все мое детство ездили на Жигулях, причем мне не очень нравились. Mm-hmm. Поэтому, знаете, иномарка на фоне Жигулей она реально казалась чем-то новым. Тебе хотелось новых технологий. Мне не хотелось что-то нового. Нет, не понтов. Но оно друг за другом же идет. Ну, естественно, слушай, Технологии да. Технологии, они как бы друг друга подружают.
1: Это... Ты со мной только на ты, что-то да да, да. Мной, да да. Интересно, слушай, я об этом не задумывался. Хотя 12 лет, наверное,
0: хорошо. А это было ярко видно. Uh-huh. От этого же нельзя было куда-то отстраниться или не смотреть на это, да? Это было ярко видно. Все ездили на «Жигулях», uh-huh. потом все начали в 90-х пересаживаться на иномарке. Uh-huh. Поэтому ты, как ни крути, ты обращаешь на это внимание. Поэтому тебе хочется подтянуться туда, где какое-то движение.
1: Ну, смотри, 90-е годы, я их тоже, естественно, застал, просто чуть старше был этот момент. Ролевая модель молодежи была следующая, да. девочка-модель. В бизнес тоже путь был у многих связан только через какие-то... Либо уже совсем суровые криминальные темы, либо мошеннические, либо какие-то не совсем честные и так далее. Да. А ты же видел вокруг себя, наверное, ребят старше, которые бандитствовали? Мягко говоря, да. Видел их? Конечно. А каким образом тебе удалось избежать соблазна стать таким же? А -а -а
0: -а 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 я так скажу. Наверное, возраст мой все-таки давал возможность... Думать о чем-то новом Потому uh-huh. что тогда вот то, о чем ты говоришь uh-huh. Процветало активно И было уже, так скажем, на своем пике
1: Ну да, тебе 16 лет, 2000 год
0: Именно так Уже поздно быть бандитом Именно так Поэтому я думал о том, честно признаться Как пойти дальше uh-huh. Город Озерск прекраснейший город Один из самых красивых городов на земле Потому что он окружен более чем семью озерами uh-huh. Он сам все себе место Такое русское Монако только с озерами. У тебя с каждой стороны города озера. Хочешь, на этот берег поехать, хочешь, на другой. То есть супер, все прекрасно. Жизнь в городе, она стабильна. Потому что можешь закончить университет и пойти куда, конечно. Прям в Несколько университетов, конечно. Тоже МИФИ, все физики, ядерщики учатся там же, потом идут на завод Маяк, дальше продолжать свою карьеру. В принципе, перспектива-то неплохая. Но меня влекло что-то большое. Хотелось mm-hmm. организовать собственную компанию, которая будет а, таким значимым, значимым в своем роде бизнесом в стране.
1: Это тщеславие? Как ты считаешь? А,
0: если честно, всегда хотелось быть большим человеком.
1: Большим человеком? Да. А не с точки зрения денег, да? Даже с Нет. точки зрения влияния, да, С наверное? точки зрения
0: влияния, возможностей, с точки зрения организовать вокруг себя команду, с точки зрения какого-то, вот, и в том числе уровня жизни.
1: — Это понятно. Нет, понимаешь, уровень жизни не всегда связан с большим человеком. — Согласен. — Ты понимаешь, что у тебя, может быть, уровень жизни высокий, но тебя никто не знает. ты Вот сейчас ты трижды менее медиа- медиа-менеджер, правильно я понимаю? Три да. раза получал. — Три ну, раза слушай, ты, это значимое имя в Москве. А, — ну, в, медиа-
0: в медиа-среде, так
1: скажем. — Ну, слушай, даже уже не в медиа-среде, в силу твоей активной социальной позиции, активной. То есть я тебя узнал сначала как человека, сначала мы с тобой Подружились, а потом я узнал, что тебе принадлежат эти все экраны, и ты в первую очередь был для меня каким-то таким ярким персонажем, условно да, говоря, да, деловой тусовки. Да. Потому что ты действительно ну, в некоторой степени неповторим. Вот, то, как ты делаешь, как ты разговариваешь, как да. ты в зал входишь, и вот так, еще один пришел занимать мое место, самого, самого заметного здесь. Мне не нравится это вот, это, вот этот лишний человек. Ну, да. вот. а Тем не менее, ты заканчиваешь школу, какие у тебя дальше возможности?
0: Когда я заканчивал школу, я уже стремился переехать в более крупный город. По мне, это был Екатеринбург, так как не было возможности денег поехать в Москву.
1: То есть поезд Озерск-Москва с с остановкой в Екатеринбурге.
0: Да, именно так. Да, я бы сказал, даже полет, такой долгий полет из Озерска в Москву через Екатеринбург.
1: Ты переезжаешь поступать?
0: Я, учась в школе, понимая, что нужно ехать в Екатеринбург, потому что там был единственный, по моим моим ощущениям, крупный для меня подходящий вуз, Уральский государственный университет имени Горького. И там, естественно, был журфак. Это моя тематика, моя тема коммуникации. Мне очень нравилось с детства со всеми договариваться. Журфак. Журфак. Первая высшая журфак УРГУ в Екатеринбурге.
1: Неожиданно. Так вот, я ну ты техник по образованию. Вот, техна...
0: вот не так. Ага. Так вот, учась в 11 классе, я понимал, что нужно ехать уже готовиться. Угу. Потому что я же, как говорится, без попечения родителей поехал. Угу. Я поехал сам по себе в Екатеринбург, выбрал университет, нашел сам журфак. И что я сделал ключевое, это уже, наверное, это Божья воля. Угу. Я увидел возможность записаться на курсы. И все выходные полгода 11 класса школы. Так. Я вместо того, чтобы с ребятами, с одноклассниками uh-huh. тусить в ночь с пятницы uh-huh. на субботу...
1: С пятницы на понедельник, я С сказать. пятницы
0: на понедельник. Я в ночь с суббота на воскресенье уже уезжал из Екатеринбурга в Озерск. Uh-huh. В 4 часа 30 минут ночи выходил uh-huh. автобус, который шел 3 часа с остановками uh-huh. ехал до Екатеринбурга. Я ездил для того, чтобы а, понять, кто эти преподаватели, кто будущие Разведки, экзаменаторы записался на эти курсы, понять структуру, как сдавать экзамены. И mm-hmm. вы знаете, за полгода я сам подготовился и поступил. Я не окончив школу, поступил уже в университет. Уже поступил. Уже поступил, потому что эти, на, на, так скажем, экзамены
1: с курсов, они приравнивались mm-hmm. к поступлению. Друзья, через минуту мы узнаем продолжение этой истории.
0: Цыпкин, ты достал.
1: Всем привет, Сыпкин ты достал. Сегодня у меня большой бизнесмен Константин Майор, которому принадлежит... Майор — это фамилия, а не звание. Ну Вот Хотя никто не знает, он пришел без погон сегодня. Ему принадлежат практически все крупные экраны рекламные в нашей стране. Ну, может, не все, но две тысячи — это... Самое большое количество в любом случае. Вот поэтому, если вы хотите, допустим, дать объявление, продается недорого дача, вот вы звоните Косте, и он вешает это на всех экранах.
0: Ну, вот. или у кого-то есть хорошая новость. Да, можно новость, которую можно опубликовать.
1: Да, опубликовать. А, он ведущий, в своей отрасли, а, предприниматель, поэтому мы сегодня говорим и о, о его истории, и о том, что сегодня происходит в экономике российской, потому что рекламодатели, конечно же, приходят к нему, он знает, а, кто ушел, кто остался. Продолжаем. На самом деле, вот. На таких мелочах, казалось бы, мелочах биографических, на которых можно не обращать внимания, и строится вот эта причинно-следственная связь. То есть вместо того, чтобы тусить, да. ты в 4 утра в автобус едешь в ЯКАТ, там э, на курсах пропадаешь, возвращаешь, и в итоге ты поступаешь.
0: В итоге я поступаю угу. в Уральский государственный университет. У тебя было ощущение, Моя... что вот ты... Первая молодец. мечта, сбылась, да. да, конечно, да. еще бы. Потому что я же сам это сделал. Угу. Самый интересный был э, шаг для меня, второй. Он даже был не подозреваем мной, какая mm-hmm. дальше будет проблема. Так. Когда я приехал в Екатеринбург, жить-то негде было. Так. А финансов не было на то, чтобы снимать квартиру. У тебя вот тогда, тогда еще не
1: было компании 2000 экранов? Да? Не было еще. Mm-hmm. И как же ты Она тогда только
0: зарождалась в мыслях. И был второй этап гордости себя, когда я пошел договариваться с проректором о месте в общежитии. Uh-huh. А все же с мохнатой рукой договариваются. У всех родителей приезжают договариваться за своих детей. Uh-huh. Мне пришлось преодолеть секретаря проректора и договориться с ним о том, чтобы он лично мне выписал
1: общежитие. А, они хотели выписывать, по, по идее. А все нет?
0: занято было? Занято. Все уже а, было занято. И я приехал, и мне уже дали понять, что мальчик, иди ищи там где-то место в другом месте.
1: А ты из комфортных условий, небольшого города, все замечательно, квартира, сильная, да. естественно.
0: Да. Я приехал uh-huh. туда. И все-таки нашел себе место.
1: Сколько было в комнате комнате народу?
0: В комнате было 4 человека. 18 18 квадратных метров комната, в которой жило четверо.
1: Да, тесновато.
0: Но я так скажу, мы жили вдвоем, потому что (laughs) с легкой руки проректора оказалось, что была одна комната для двоих. (laughs) Что ты ему сказал? То есть ты запутал проректор? Вы не представляете. Я готовился, я понял, что у меня есть один шанс зайти и договориться с проректором. Я ему сказал за минутку, зашел к нему в кабинет, тысяча слов. После этих, этой тысячи слов забежал уже а, секретарь uh-huh. а, проректора и сказал, да что же вы, я же вам не договаривалась о встрече. Я же не договаривался о встрече с проректором. Uh-huh. И тут он сказал, подожди, Елена, и выписал мне
1: uh-huh.
0: вот этот билет в общежитие. Это был единственный билет со всех общежитий, который выписал сам проректор.
1: Слушай, ну ты, конечно, прохиндей. Вот ничего нельзя сказать. Ты Есть великий такое. комбинатор, да. Великий комбинатор. Я по- потом уже за эфиром расскажу, что у меня похожая история, как я поступал в свой вуз. Да, и на апелляции так мне хотели отчислить. Например, на апелляции. А ректор сказал, слушайте, ну так, о, мошенника, давайте возьмем. Да, вот да, то, да, что все да, да, наговорило. Да, да. Хорошо. Ты когда начал первые деньги зарабатывать?
0: Первые деньги я начал зарабатывать в 13 лет.
1: Так, что ты продавал? —
0: Летом я работал озеленителем в саде юнатов. —
1: Слушай, прям представляете, озеленителем в саде юнатов. Все три слова, мне кажется, тебя характеризуют. Тебе надо на своем офисе на Тверское повесить. Начальник штаба озеленителей штаба юнатов. — Можно и так. — Хорошо, а в Якаде? В
0: Екатеринбурге первая работа была Работа курьером Кстати, в рекламной компании Там было такое издание Нет, конечно У меня было три работы в момент обучения На первом курсе Мне приходилось работать днем Доставщиком журналов Медиапилот Это такой брошюра о медиабизнесе Екатеринбурга
1: А ты учился на дневном?
0: Да, то есть я с утра учусь С двух часов дня я начинаю работать А вечером я работал В комплексе в бильярдном и просто-напросто наши силы шары.
1: Наши шары в бильярдном комплексе. Да. Ну, я думаю, ты там познакомился с интересными людьми. Сто процентов. Ты научился что... играть в бильярд. <свят> научился... когда играл в бильярд на деньги? Конечно. Играл тогда? Конечно. Ну, как же играть
0: в бильярд на деньги, если ты работаешь в бильярдном клубе?
1: И зарабатывал этим? Было дело. Было дело. Вы бы видели сейчас лицо Костя, Вот сразу понимая, что это были, что именно тот заработок был самым, а, приносящим наибольшее удовольствие. Конечно. Заработок
0: самым таким первым и серьезным, кстати.
1: Ты прям серьезно на... деньги зарабатывал, да?
0: Ну, я не скажу, что я серьезно деньги зарабатывал, но мне позволило скопить за год на собственный автомобиль. На бильярде. Да.
1: — Ну, на бильярде в том числе. — Ну, в том числе, я понимаю. — никак... Пришлось откладывать. — Никакого преступления. Ни, — ладно ни в что, случае. — чтобы ты не думал, что ты один такой. Я занимался в твоем возрасте, просто чуть, получается, там, на 10 лет раньше, все, кто был в нашей компании, а дизайнером в этой замечательной акции работал Сергей Шнуров. Мы с ним в одном агентстве были. вот поэтому меня перенесли. Вместе раздавали? Да. Ну, у меня было с собой машина, полный презервативов. Сам понимаешь, как меня называли полицейские. А вот и наш человек. Тот самый. Подъехал. Потому что я платил штраф именно этими презервативами. Один раз запалился при девушке, которая думала, что у меня есть нормальная работа. Она не знала про мою ночную работу. А нормальной работе у меня была дипломатическая поприцательность. Еще уже тоже на третьем курсе. В общем-то, все, все, все похоже очень да, все да, похоже. Да, да. Так, хорошо, ты устраиваешься каким-то образом. Но, журфак, слушай, журналист работа, которая не предполагает построение империй. Да. И, кстати, денег не предполагает в большинстве случаев, да. Ну да. Где произошел переход постепенно в коммерцию? Когда когда бизнес начался?
0: Бизнес начался тогда, это был уже второй курс университета, когда появилась возможность э, размещать рекламу на автобусах, внутри автобусах и внутри, и на фасадах автостанций. То есть реклама внутри автобусов и на фасадах автостанций. Я волей судьбы познакомился в летнем кафе за оперным театром с одним большим предпринимателем Екатеринбурга который так или иначе имел прямое отношение, был директором э, Союза автостанций Свердловской mm-hmm. области. Что
1: mm-hmm. вы думаете?
0: Я воспользовался этим шансом. Это был один из
1: билетов в будущее. Вот смотри, во-первых, хватит мне знать на «вы». У нас да. получается странная история, я тебя на «ты», ты меня да. все на «вы». Ты согласишься со мной с тем вот, тезисом, я его регулярно озвучиваю студентам, когда читаю лекции, что у каждого человека, абсолютно у любого, есть в жизни 10, может быть, 15 встреч, с людьми, которые могут радикально изменить его жизнь. И успешные люди эти встречи не пропускают, а среднеуспешные какие-то пропускают, какие-то нет. А люди неуспешные, они просто не понимают, что вот она, та встреча, и не уделяет этой встрече. Эта встреча может быть... В бизнесе, в личной жизни, да. в дружеской, что и да. условно Илон Маск, он все эти 15 встреч, он все использовал. Я, например, знаю, какие встречи я не использовал.
0: Я тоже знаю свои встречи, которые я, я так... не использовал.
1: Иначе, может, мы с тобой были бы сейчас с Илоном Масками, но, с другой стороны, что-то мы использовали, как я там использовал встречу с Константиновичем Хабинским. Я понимаю, если бы я тогда что-то не сказал, то вот моя жизнь, она была бы несколько другая. Наверное, это так?
0: Кстати, про Хабенского взаимно на 100%, потому что знакомство с ним мне позволило... По-другому посмотреть на социальный проект Который теперь я поддерживаю вот, да, ну... Тот же фонд, uh-huh. его имени Тот же театр, который uh-huh. он возглавляет то есть... МХТ, чтобы да, людей да, не да, было да, Сомнений да. никаких МХТ Чехова Теперь на больших экранах по всей Москве
1: Вот, это спасибо Косте, который к нам пришел в эфир а, Ты согласен, что у любого человека есть эти встречи? Абсолютно любого
0: На 100%, на 100% Что ты... нужно делать,
1: чтобы не пропустить ее? Чувствовать, как понять?
0: чувствовать. чувствовать высыпаться да? нужно Ты серьезно? Нужно высыпаться если ты выспался, с утра ты встаешь в правильном настроении, и ты начинаешь чувствовать мир на, вокруг себя на кончиках пальцев.
1: Как можно выспаться в, там, в молодом возрасте, когда у тебя столько энергии? Ты что, спал в 23 а, года? Ты не знаешь, не говоришь, спал а, по Смотри, часов?
0: у меня план такой. В общежитии, когда я жил, так. мне приходилось вставать в 6.45. Почему? Да. Потому что в 7 вставали другие студенты угу. и занимали А, душ, В, картошку не мог с утра почистить. Так. Поэтому 6.45. И за 15 минут до 7 утра, пока встану все другие студенты, я делал уже свои дела. Uh-huh. И был уже на пороге, так скажем, да, к выходу, да, за 15-20 минут. Uh-huh. Поэтому сегодня я также продолжаю вставать 6.45-6.30, и мой сон начинается как, ну, в 10-11 в я стараюсь уже ложиться спать. Ты молодец. Каждого вечера. Молодец. Эта система, эта система дает тебе и твоему мозгу, видимо, ту пищу, которая тебе вот эти вот встречи, Создает.
1: Ну подожди, ты же все-таки я такой тусовочный. Как и... ты можешь лечь в 10 часов, если в 10 часов иногда ужин А-а-а- начинается?
0: Но... Нет, нужно пересмотреть эту позицию. Пересмотреть, да? Тусовочный с виду. Самое главное прийти пораньше, угу. всем пожать руку, пообщаться с тем как раз из 15 возможностей, с кем угу. нужно пообщаться, и ехать домой. Потому что все остальное, оно а, не протоколируется, не записывается в никуда может быть.
1: Правильно, запоминайте. Хорошо, ты встретил этого человека. Он тебе нужен, понятно. Ты ему зачем был нужен?
0: Он удивлен от моей настойчивости и наглости. Да. Потому что я к нему подошел, он просто сидел в кафе, э- просто сидел и отдыхал. Угу. Но я заметил, как он несколько раз подъезжал к этому оперному театру, он ездил на таком микроавтобусе «Шевроле Экспресс», там У-у- модный был в те годы. И я думаю, ну, наверное, такой значимый человек. Подошел к нему и сказал, слушайте, вот у меня есть... Там, там, потребность, да, в работе, mm-hmm. там, проекта, что у вас такого интересного есть. Конечно, он не сходу начал говорить об этом. Мы, так скажем, завязали кое-какие просто общения, и потом он сказал, ты знаешь, вот есть такой-то актив, как бы ты с ним поработал? Mm-hmm. А актив — это 26 городов Свердловской области с автовокзалами. Mm-hmm. А, как говорится, все же города, не только миллионники, а маленькие города, они начинаются с автостанций, с автовокзалов. — Поэтому мы эти фасады автовокзалов закрыли, Красивая реклама.
1: Он финансировал?
0: Ты... Он не
1: финансировал,
0: он просто дал возможность работать по этому проекту.
1: А где ты взял деньги на то, чтобы фасад закрыть?
0: Первых клиентов привлек. Один из первых клиентов у нас был э, сотовый оператор. Одни из первых клиентов были сотовый оператор.
1: привлек клиентов, не имея плакатов?
0: Да. Еще. Да. То есть ты, имея то, места.
1: Имея места. То есть ты условного билайну говоришь, ребят, вы будете висеть на на вот автовокзале. Так и было. Да. я
0: красивые фотографии показал им, где они будут потом размещаться.
1: Они тебе дали деньги.
0: Они мне дали предоплату минимальную на uh-huh. то, чтобы изготовить конструкцию, напечатать плакат и на то, чтобы смонтировать то его. То есть в
1: принципе ресурс ты получил ресурс справа на эти вокзалы.
0: Сто процентов, да. Вот,
1: знаешь просто еще раз подчеркнуть, что даже стартовый капитал не всегда, а основная Проблема У тебя основной. не было ни капитала, ничего Ты Нет. просто подошел к человеку, по сути дела, на улице Понял, какой у него есть ресурс Да Дальше ты снял с него головную боль То, что он не будет сам ходить по билайнам, мегафонам И все это, скорее всего, у него было чем заняться Конечно Ты у влиятельного человека Увидел незанятую нишу И для него это сделал Да Правильно понимаю? Конечно Так, хорошо Как ты прогарантировал то, что тебя не выкинут Из, этого из этой схемы замечательной?
0: А а я стал таким очень активным представителем этого бизнеса моментально. Я за короткое время объехал большие крупные компании, а самое ключевое, я взялся еще и за социальные проекты. И начал продвигать
1: социальные проекты Свердловской области. Мы вернемся к этой теме через минуту.
0: Цыпкин, ты достал.
1: Всем привет, программа «Цыпкин, ты достал». Достал я сегодня своего замечательного товарища Константина Майора. У него уникальная, мне кажется, такая бизнес-биография. Не точно нужно снимать кино. Вы ежедневно сталкиваетесь с его бизнесом, потому что смотрите не на огромные экраны в Москве, либо не в Москве. Они почти все его. А сегодня мы... Он, точнее, рассказывает, как из школьника в городе Озерск, да, по-моему? — Город Озерск, Озерск, Чай, Озерск, он стал владельцем империи. В, к- в какой момент на него свалилось чудо? Пока это чудо ни разу не свалилось, все сделано практически без магии. Вот знаешь, а, мне это напоминает разоблачение фокусов. То есть выходит коперфиль, что-то показывает, а потом на Ютубе ты смотришь, как все устроено. Вот первая фотография тебя, у тебя две э, экранов, э, понятно, что миллиардные обороты, и, а до этого показываешь тебя в Озерске. И тут ты пошагово рассказываешь, и ты вдруг понимаешь, что в каждом из этих шагов не было никакого магии или какой-то спецподготовки. То есть, когда там, условно говоря, танцует балерина на сцене Большого театра, ты понимаешь, ты так не можешь, потому что ты не готов. Да. Все, что ты сделал, может сделать любой человек. В этом не было ни спецзнаний, каких-то научных, ни, каких-то, ни какого-то семейного опыта. Ты просто с людьми разговаривал, придумывал какие-то вещи и реализовывал. Так?
0: Знаешь, модель mm-hmm. простая. Из ста встреч выигрышных точно будет 5, максимум 10.
1: Mm-hmm.
0: Нужно просто понимать, с кем встречаться.
1: И что? Ну, отрабатывать. И
0: искать да? тех самых, ну, естественно, отрабатывать. Отрабатывать. Могу, вот отрабатывать. Могу ну нет, вот а, из ста человек будут 10 тех, кого надо отрабатывать. Mm-hmm. Нужно понять по первому кругу, как говорит сообщение, что-то стоящее или нет.
1: Хорошо, когда ты заработал первые деньги больше, чем в среднем а, твой ровесник? Uh,
0: первые деньги больше, чем мой ровесник, но я заработал уже еще в школе.
1: Не, хорошо, давай возьмем сейчас студенчество. Я сейчас объясню, почему этот вопрос. Когда у тебя там машина появилась, когда ты понял, что ты можешь себе позволить отдыхать?
0: Это был, ой, это было абсолютно недавно. Uh,
1: это вот недавно, недавно, это хор... было, недавно.
0: Почему? Первые деньги, на которые uh, нет. Первые деньги, когда я почувствовал, что вот они, большие первые деньги, это был большой проект, когда мы продвигали кофе по всей стране. Когда уже были рекламные конструкции во всех городах-миллионниках, огромные большие рекламные конструкции. И когда нам доверили большой рекламный бюджет.
1: А какой он был? Ты можешь сказать? Ну, порядок. Ну,
0: порядок чуть больше миллиона долларов.
1: Вот хорошо, давайте чуть-чуть назад вернемся. Все-таки, когда да. вот ты а, сделал по, этим, по автобусам, по автобусам вокзалам, все. Я уже тогда, уже тогда у тебя были деньги больше, чем у среднего студента. Да. Очевидно. Уже тогда. А что тебя удержало от того, чтобы не уйти в разнос? Сказать: о, теперь у меня есть все, машины, девушки. Знакомство разгул, с другими
0: людьми. Которые были выше? Которые были намного выше. Угу. И это тяга к ним. Это тяга решить какой то их вопрос, их задачу, тянула меня выше
1: и попасть на их уровень.
0: Сто процентов да. Это
1: вот еще следующая очень правильная рекомендация, знаешь, мы такое чувствуем, что, знаешь, в одном в один университет ходили. Всегда нужно окружать себя людьми, которые стоят на 2-3 ступени выше, тогда ты не успокоишься. Да, Потому, именно так. Успокоиться легко можно сказать, ну все, мне достаточно.
0: Да, и круг, когда общения один и тот же, то все, ну понятно, да. что все, все нормально, все в... а далеко не нормально. Чтобы идти вперед, mm-hmm. нужно далеко бежать вперед, mm-hmm. чтобы не стоять на месте.
1: А дальше следующий этап свой собственный бизнес, когда он появился. Вот совсем свой.
0: А вот это он и был собственный бизнес. Это Тогда уже... с автовокзалов это был уже, уже... бизнес, ты который уже я генерил. Там... Конечно. А, ты уже
1: был как с... Я уже был директором, как uh-huh. собственник,
0: я ездил как собственник клиентом. Я ездил как собственник по автовокзалам, по автостанциям, mm-hmm. фотографировал эти автовокзалы, автостанции, продавал их. То у тебя не было
1: актива, но у тебя была инфраструктура? Конечно. А, То есть тогда уже... Ты стал уже директор. был с ним как партнер, с этим с человеком, да, с Да, а, Когда ты в Москву переехал? И в дви- почему? В
0: 2009 году.
1: — Ну, то есть, это было тебе 30, еще не было, да? — Не было 30. — Не было 30, но у тебя уже был бизнес в Екатеринбурге. — Уже был бизнес в Екатеринбурге в городах-миллионниках. — Уже в миллионниках. — Уже в миллионниках. — Слушай, 2000-е годы — это пока еще годы достаточно сложные с присумной точки зрения. Ты сталкивался в Екатеринбурге с какими-то сложностями?
0: — Да, по сути, нет. — Нет, Мы, да? — так скажем, компания... Ну, я как лидер компании, я всегда находил коммуникацию со всеми теми, с кем надо было договориться. Угу. То есть, конечно, ключевая особенность, что мне сдал журфак, это подтвердил мой статус коммуникатора.
1: Переговорщика. Переговорщика,
0: Все верно. Переговорщика,
1: да. 2009 год, почему ты переезжаешь в Москву?
0: Потому что я устал летать в Москву по два раза в неделю. Это было уже невозможно. Когда ты живешь в Екатеринбурге, ты летишь в понедельник с утра, возвращаешься в понедельник вечером. Тебе звонит клиент так срочно, давай презентацию, делай, езжай туда-сюда. Ты садишься в среду, опять летишь. А угу. потом тебе говорят в пятницу быть на мероприятии вечером в Москве. Угу. Но когда я летал по три раза туда-обратно, это слишком большое количество перелетов. Конечно, да. Ты знаешь, наверное, как выматываешься ты в самолетах, когда ты летаешь по три это командировки я, в неделю. Я, я Но это нереально. Это То есть на, там, на, 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 через месяц да, ты уже не... как овощ. Да, Просто да. как овощ. Это Потому что слишком много времени ты в полетах проводишь. Поэтому я приехал в Москву. В Москве, конечно, я был с дедом первый раз в жизни в Москве я был в девяносто третьем году uh-huh. Мой дед, который фронтовик uh-huh. Одел на себя все медали И примерно 9 мая мы поехали в Москву uh-huh. У нас были бесплатные тогда были купоны на РЖД uh-huh. Мы по бесплатным билетам По военным билетам, так скажем, поехали в Москву Жили тоже бесплатно в отеле. Все это раньше оплачивало государство, потому что он был участником войны, так скажем, да, э, Великой Отечественной. И, конечно, я увидел уровень Москвы. Тогда я поразился им. Следующий мой приезд был в Москву, это 2006 год. Я приехал на свой день рождения. Не попраздновать его, а просто устоять себе выходные и погулять по Москве. И, конечно, я понял, где центр контрактов, где центр бизнеса, где тот центр, где я могу быть
1: полезным. Извини, сразу вопрос. Ты, как сегодня уже большой бизнесмен, считаешь для России, это хорошо или плохо, что у нас настолько Москва-центричная страна?
0: Это и хорошо, и плохо. Но если ты э, с региона приезжаешь в Москву, это хорошо, потому что ты даешь эффект регионам еще больший. Ты понимаешь в регионе ситуацию, И только вот такого рода, такого качества люди, они могут действительно развивать регионы впоследствии. Возвращаясь. И возвращаясь, и руководя процессом из Москвы. Они могут здесь наводить то движение, чтобы регионам лучше жилось.
1: У тебя был комплекс провинциала?
0: Uh, никогда не, был. не было Нет, ты... Я просто приезжал, мне неважно было Но мне же цель всегда была uh-huh. Я вижу цель, не вижу преград uh-huh. Идешь, знакомишься, общаешься Я никогда не ходил с пустыми uh, словами uh-huh. У меня всегда, вот даже сейчас Я готовился просто uh-huh. к нашему общению Хотя я не мог, мог бы не готовиться к нашему ну, к встрече да, да. Но я подготовился вот, там Семь пунктов я написал, о чем бы я хотел сегодня поговорить
1: — Я, я предполагаю, что мы не, не один еще не затронули, да? — Ни один. А, — Прекрасно. — Мы кор... идем по
0: твоему плану. — да, помо...
1: да, потому что у меня был план, да. Но ну мне да. же понимаешь, смотри, ты, наверное, пятый или может шестой бизнесмен, который пришел из 50, сколько у меня уже было гостей, по одной простой причине — в России есть предубеждение, а что бизнесмен — это, во-первых, это да, барыж, спекулянт. Да, давайте мы говорим со спортсменами, актерами, художниками и так далее. Любой приход бизнесмена часто воспринимается, а, ну, понятно, наверное, пиар какой-то и так далее. Я считаю, что такие, как вы, должны воспитывать наш, наше поколение, наше население, чтобы был культ бизнесмена, потому что без них ничего не будет двигаться. Да. ничего не будет происходить. Конечно. Потому что в конце, вот мне знаешь, меня всегда удивляло, что да, безусловно, я сам из э, семьи врачей, а у нас э, врач-учитель это очень хорошо, но никто почему не думает, что врач-учитель живет на деньги налогоплательщиков, а налогоплательщики это крупный бизнес или мелкий бизнес, неважно, любой бизнес. Я хотел, чтобы ты рассказал. А, ну, по, по, карту построил, как можно из обычного человека дойти до твоего уровня. И вот сейчас это, по сути дела, извините, мы твои 7 пунктов. Может, не сильно да. затронули? Да-да-да, да, 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 Вот, бесплатно. потому что это просто важнее. важнее Нет, это важнее, ну. чтобы сегодня тебя послушал какой-нибудь там 16-летний парень. ну да, я это сделаю. Я это сделаю, потому что вот он же смог. Почему? Конечно. Вот, это это Конечно. самое важное, потому что сегодня все хотят бы с да. Или, 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 или знаешь, или в крупной корпорации, как ты Пойду к майору. Буду работать там, все у меня будет хорошо. Чтобы кто-то сказал, я хочу свое развить. А это гораздо, мне кажется, меньше. Хотя, слава богу, стартап появляется. Неважно, ты переезжаешь в Москву.
0: Самое ключевое, угу. это комментарий вообще всем. Нужно да. найти себя. Многие идут на работу куда-либо, угу. потому что не понимают, куда им идти. Угу. Нужно просто разобраться. Например, в детстве я посетил более 11 кружков. Uh-huh. фото кружок кружок по байдарке uh-huh. э- Спортивное ориентирование Бокс э- Бег uh-huh. Плавание, чего только не было Я везде почувствовал Что мне нужно uh-huh. Я понял, да. Вот этот момент, главное э- Молодым ребятам, кто нас сегодня слушает uh-huh. Прочувствовать, на что же ты способен твое Нужно себя Постоянно на- провоцировать На какие-то новые рамки uh-huh. Выходить из зоны комфорта я же вышел из зоны комфорта, когда поехал а, школьником да, из Озерска в Екатеринбург.
1: Угу. Роль денег. Что для тебя деньги?
0: Это возможности. Возможно. На 100% это возможности. Это возможность а, помогать, угу. б, развивать, с угу. экспериментировать.
1: Сколько стоит твоя компания сегодня, ты знаешь? Ну, порядок.
0: Порядка 100 миллионов долларов.
1: А вот сегодня приходит какой-нибудь крупный инвестор говорит, слушай, покупаю за 100, за 150, неважно, продаж. Все продается в мире. Все продается. В мире. Все продается, всему своя цена. Ну, и что ты будешь делать с, 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 с,
0: с... Если я продам компанию, я займусь чем-то еще более глобальным. Чем? Медийная, медийная, история.
1: медийная история. А куда а, мединить? Я, я, я скажу. Я скажу. А... Значит, смотрите, мы уже продали компанию Константина Майора, поэтому он уже сидит с кэшем, вот у него тут два чемодана. Он, Хотя не 150 миллионов долларов, это 150 чемоданов где-то. Ну вот, и мы сейчас узнаем, куда он их денет. Оставайтесь с нами, очень интересный момент.
0: «Цыпкин, ты достал».
1: Всем привет! Программа Цыпкин Ты достал. Сегодня достал Константина Майора, ему принадлежат почти все экраны в нашей стране. Все, ему надоело тебя долго представлять. Замечательный спикер. Послушайте предыдущие части нашего этого сериала четырехсерийного, где он подробно рассказал, как из школьников города Озерск он пришел к владельцу империи. Вы знаете, там нет никаких чудес. Этот путь может повторить практически любой человек, и это самое важное. Тем не менее, Одну там, нет, 30 секунд, чем бы ты занялся, если бы ты продал все свое за 100 или за 150 миллионов, и дальше ты расскажешь, что еще в экономике в твоей. А, тут я скажу один тезис. Так. Я,
0: бы начал, я бы продолжал развивать культурный код в нашей стране. Угу. На сегодняшний день его не хватает всем категориям населения.
1: Все, вот все, все понятно. А, теперь, три года очень непростых. Ковид, а, два очень года... Очень
0: интересных, я бы сказал. Очень...
1: И очень непростых, да, все равно для экономики. Многие сейчас говорят, ой, все пропало, наша экономика сначала не встанет после ковида, потом не встанет после последствий, понятно, всех событий. Скажи, пожалуйста, ты как индикатор, что ты видишь в экономике? К тебе рекламодатели остались?
0: Конечно, остались. Я я тебе так скажу. Конечно конечно же, остались. И я сейчас удивлю всех, кто нас слушает. Так. На одну компанию, которая из страны сбежала, да. по-другому это не назвать. Пришли три компании роста. Три, три компании. компании, которые растут. Ну, например, ушел автопроизводитель один. Mm-hmm. На его место пришло еще два или три автопроизводителя. Из других стран. Из других из стран. Дружественных. Из дружественных стран. Mm-hmm. Марка одежды. Ушел один топовый бренд марки одежды mm-hmm. зарубежной. Пришло два-три Российских брендов.
1: Ну да, вот у меня жена. И еще плюс из дружественных
0: стран 2-3. Итого 6 компаний, только На один ушедший. ушедший. О чем мы говорим? Те глобальные компании, компании играли на понижение в рекламе всегда. Они требовали бонусы, скидки. То-то, то, -то 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 -то. то-то-то. А сейчас новые компании, которые приходят, они только инвестируют. Uh-huh. Эти две-три компании, которые пришли на замену одной, они инвестируют в разы больше, чем эта одна компания. То есть, а... Самое ключевое uh-huh. работать с топ-менеджерами этих компаний. Uh-huh. Если ты понимаешь, куда они стремятся, что им нужно, и отвечаешь на их запрос, то ты будешь всегда номером один.
1: Uh-huh. Хорошо, скажи, пожалуйста, а покупательная способность населения, по твоему мнению, насколько она упала?
0: Я не эксперт в этом uh-huh. вопросе. Uh, но я говорю, я как лакомусовая бумажка, все-таки рекламный рынок, он uh, имеет большие показатели в целом российского, по российскому бизнесу. То да есть, ты хорошо, понимаешь, обороты
1: твои упали сильно?
0: Обороты мы только выросли. Выросли. Потому что мы еще активнее стали работать, начиная uh-huh. с пандемии. Uh-huh. В пандемии что все сделали? Uh, сократили свои бюджеты, расходы uh-huh. и так далее. Мы, наоборот, пошли к крупнейшим компаниям
1: uh-huh.
0: и нашли ту ниточку, благодаря uh-huh. которой мы выросли в пандемии на 30%. Это? Мы еще больше углубились в отношения с клиентами, uh-huh. поняли их цели задачи. Uh-huh. И подстроились к их модели uh-huh. в пандемийный период. Те же застройщики. Мы перезнакомились со всем рынком. Мы поняли, что нужно рынку застройки. Мы продвигали онлайн-продажи квартир. Uh-huh. Мы продвигали какие-то новые фишечки, новые, новые моменты. Мы открыли новые технологии. У нас на сегодня за пантитоном 18. Нами сегодня, на чего, нами на сегодня получено 18 патентов. На что? По рекламным технологии. Ну, ну,
1: например, пример.
0: на сбор и обработку информации о проезжающей аудитории. Мы можем собрать сегодня данные, мак телефонов, которые проехали и гипотетически увидели рекламную информацию, и найти этот сегмент аудитории в интернете.
1: Все... Ничего себе, какую-то дату собираешь. Все большие. это законно. Это законно, конечно. Есть, подожди, Мы на этот патент секундочку. получили. Я, я, я понимаю, что ты все-таки товарищ майор, который за да. всем следит. Да. То есть я еду спокойно мимо экрана твоего да. по МКАДу. Да. И твой экран считывает мой IP-адрес?
0: Не IP, а MAC-адрес. MAC-адрес. Это информация, которая не дает ничего личного.
1: И потом, когда я захожу на какой-то сайт, да. ты можешь меня там...
0: Мы можем тебя там найти... И показать тебе тот или иной контент, и посмотреть глубину просмотра этого контента.
1: А-а-а.
0: То есть мы можем по сути вести тебя за руку к поворонке Касси. продаж. Все верно? Касси. Далее, мы так. синхронизировали, мы дали в рынок новые технологии. Мы синхронизировали большие медиа-фасады и медиа-экраны с радио. Теперь, запуская ролик на радио, можно переключить всю нашу сеть экранов, а на крупнейшая сеть больших экранов. Можно переключить. Рекламный ролик на радио синхронизирует рекламный ролик на радио с рекламным выходом на всех крупных медиаэкранах медиафасадов. То
1: есть, еще раз, для самых тупых, я имею в себя имею в виду. То есть, я, допустим, продаю кефир. Тот или иной. И на радио заказал рекламу. И когда на радио она выходит, у тебя по экранам. По она...
0: всей сети медиафасадов медиаэкранов возникает такой же контент.
1: Да ты просто темный лорд. Очень круто. Ты вот из этого. И это просто... всем нравится. Ну, естественно. Это покупая
0: все крупнейшие компании.
1: Естественно. Потому что это неповторимо. Это, да. это не повторится более таким объемом. У тебя, я правильно, это цифровые экраны. Цифровые, да. У тебя все в цифре, то да. есть, соответственно, ты можешь всегда заполнять э, с, э, время чем угодно. И да. вся
0: эта сеть подключена к одному компьютеру. Угу. Можно разместить одновременно рекламу на экранах, на крышах такси, угу. на медиафасадах. Это огромные конструкции, которые на фасадах зданий. И все вместе это собрать в одном. И еще и экраны придорожные. Хорошо. Три и... вида наружной рекламы, вся это, все это digital медиа, все в одном.
1: Сколько еще, Какие еще у тебя есть патенты, чтобы я сразу понял м- масштаб бедствия, в который наше общество влетело? Знаешь, их
0: большое количество, они такие уже специфичные. Uh-huh. Вот я назвал тебе самые такие интересные, это может до бесконечности, но их 18 патентов. Нет, ну это очень круто. Это очень круто. А, и самое главное, честно говоря, эти патенты, они возникли от запроса клиентов.
1: Uh-huh. То
0: есть клиент сидит напротив тебя, как ты напротив uh-huh. меня, и говорит, слушай, у меня вот такие-то такие задачи, и ты сам, как собственник бизнеса глубоко ныряешь в эти задачи. Okay. И поэтому есть толк.
1: Кто растет? Какие отрасли сегодня растут?
0: Все отрасли сегодня растут, все. абсолютно Ты все. Ты
1: хочешь сказать, все растут? Ну, конечно. Никто не проседает? Потому
0: да, Нет, ну, возможно, кто-то и проседает. Угу. Но в целом а, сейчас экономика, она перерождается в стране. Угу. Приходят новые бренды. В России сейчас идет большая мотивация для средней руки и малых коммерсантов угу. развиваться. Угу. В июле месяце или в июне, я не помню, а президент будет выбирать топовые российские бренды. Uh-huh. Сейчас будет конкурс на бренды, кстати. Приглашаем, мы сейчас uh-huh. будем продвигать этот проект. Uh-huh. Я считаю, что это очень крутая история. Но хорошая инициатива. Да, конечно. И самое ключевое — это внимание президента и тех медиаканалов, включая uh-huh. нас, да, uh-huh. которые могут дать возможности продвигать uh-huh. эти компании которые будут в топе.
1: — Я правильно это считаю, что у нас сейчас для экономики возможность резкого роста появилась, несмотря на все санкции и все, что связано с ограничениями?
0: — Конечно. Угу. Вы пойми, ты пойми одно. В нашей стране, пусть и 140 миллионов населения, угу. но у нас каждый может работать за троих, за четверых. Угу. Поэтому, как сказать, угу. кто, выгоден, вы, кто в более выгодном положении? Конечно же, мы. У нас... Такой многонациональный народ uh-huh. с каждым своими темами, фишечками, uh-huh. если всех активизировать, это будет новый большой проект в стране. Uh-huh. Новый бизнес, бизнес большой проект. То есть должны все стадии, все, все рынки должны вырасти.
1: Хорошо, дай совет, пожалуйста, если сегодня человек собирает, выбирает, куда поступать. Куда поступать сегодняшнему 11-класснику? Любому. Сегодня
0: развивается активно IT.
1: Uh-huh.
0: Сейчас нужно с головой погружаться в IT. Я пропустил это время. Ты разбираешься поэтому... в IT, кстати? Нет, конечно. Ты не разбираешься. Я не разбираюсь. Почему? Потому что у меня есть сотрудники, ответственные лица, директора в моей компании, mm-hmm. которые за это отвечают. То есть ты такой я набрал фламер, вот, как я? Который... Примерно так. Uh-huh. Но я набрал команду умных людей, которые uh-huh. в этом разбираются. Они делают этот бизнес.
1: А Здесь... тебя не пугает, что ты не, не понимаешь, что, что у них в голове. Ну,
0: они же меня обучают. То
1: есть ты как-то погружаешься. Ну, в естественно, нет, uh-huh. я погру,
0: Я беру лучших людей с рынка uh-huh. и погружаюсь. Лучших студентов с рынка и погружаюсь. Uh-huh. Поэтому если говорить с- сегодня студентам, куда им идти.
1: Войти только, да, ты считаешь.
0: Это номер один история, uh-huh. которая будет прорывной в ближайшие годы.
1: Uh-huh. Хорошо, хорошо. Так, вернемся. Вернемся непосредственно к тебе. Сейчас какая основная мотивация для тебя? Деньги есть. Ты вот, мне сказал, ты почувствовал себя богатым человеком, наконец. Как часто ты отдыхаешь? Сколько раз в год ты едешь
0: в а, а вот это теперь мой, мой большой плюс для меня же. Так. Я дорос до такой возможности, что я могу вот сегодня даже взять себе и позволить отдохнуть. Но я это делаю эмоционально, честно говоря. Я вот человек эмоций больше. И про эмоции, и про позитивные эмоции. Например, вот сегодня я целый час бегал с утра. По дорожке, uh-huh. А в субботу я бегал в парке полтора часа. Для меня отдых каждый день есть... Вот, отвечу на твой вопрос. Uh-huh. Каждый день я выделяю минимум полтора часа на реальный отдых. На реальный отдых. На реальный отдых. Когда я просто без ежедневника, без там, партнеров, uh-huh. спокойно могу себе посвятить золотое время. Это, как правило, утреннее время. Утренние полтора часа, вот это золотая моя, uh-huh. золотое мое утро, uh-huh. которое мне дает силы и мысли
1: хорошо. У вот тебя там вот этот бумажечка твоя подготовленная, которую мы... А мы уже прошли
0: по нескольким Что-то пунктам. Что-то там было, да? Это, значит, ну, да. скажи,
1: что еще? Там я вижу цифры 120, ну, цифры... нулей, что это?
0: А, а это то, благодаря нашим технологиям, что мы точно знаем, что более 120 миллионов визу... визуальных контактов так. в сутки сегодня мы даем. Более 120... 20 миллионов в, сутки. 120, миллионов в сутки. 120 миллионов визуальных рекламных контактов в сутки. Это на сегодня мы даем рынку.
1: Скажи, пожалуйста, мне, кстати, интересно, а а ты, по сути дела, огромная СМИ, гораздо больше, чем любой телеканал и все остальное. Да. А государство вообще вмешивается в твою политику? Ты же не можешь, ты завтра повесишь какое-нибудь объявление, не совсем соответствующее государственной политике, но не нарушающее закон. Допустим, а, мне просто интересно, ты они уже к тебе приходили.
0: Но есть же закон о рекламе, где, в так. принципе, все регламентировано. Mm-hmm. И mm-hmm. на сегодняшний день мы готовим базу а, таких поправок в закон о рекламе, который будет еще более жестко а, следить за контентом. Mm-hmm. Вот это, конечно, нужно, это... И это можно сделать. Но здесь самое важное это новый вид СМИ, который сегодня диджитал наружная реклама нам дала.
1: Да, это новый Очень СМИ. Очень
0: же важно сегодня ситуативно. Mm-hmm. Или событийно поддерживают разного, разного рода поводы. Конечно. Вот, например, ехали наши олимпийские чемпионы угу. из Китая. Мы переключили все наши рекламные конструкции и встречали их лозунгами «Вы лучшие, спасибо вам, родные». Круто, да? Они обалдели.
1: Даю тебе идею, Да. Как что можно сегодня сделать. По-моему, либо сегодня, либо вчера шахматная корона вернулась в Россию. И наш же фамилия шахматиста, не буду врать, а он точно. стал... Точно. То ли не помнящий, то ли еще... Как-то,
0: точно, точно, точно. Он стал чемпионом я мира еще
1: А, в нашем-то детстве чемпион мира по шахмату, да. было круто. Мы закончили. Переслушать весь эфир, мне кажется, один из самых вдохновляющих, который у меня был за долгое время. Константин Майор, император нашей видеорекламы, рассказал о том, как можно свою жизнь... Ну менять практически ежедневно и вести ее к самому лучшему результату и для себя, и для страны целиком. Спасибо Саш, тебе спасибо большое. спасибо
0: тебе огромное за приглашение. Да. Мне очень приятно было пообщаться. И да. ты знаешь, впервые в жизни я говорил сегодня о тех моментах, о которых я никому никогда не говорил. Вот,
1: это важно. Для этого я здесь и сижу.
0: Слушайте внимательно.
1: Да, все рассказывайте. Мне товарищ майор рассказал другому товарищу майор.
0: Да-да-да. Спасибо.
1: Ну что ж, пользуясь служебным положением, 28 апреля я, Гоша Куценко, и впервые в «Беспринципных чтениях» Игорь Верник читаем мои рассказы в «Московском доме музыки». Самый лучший способ уйти на майские праздники в хорошем настроении.
0: Цыпкин, ты достал!